0: Du hörr en podcast fra NRK P2. 1576
1: så skrev han ett Som forskare så vi upp olika hypoteser. Jag
2: en otroligt god idé av pungdyra och föde barn så tidigt för oss som
1: som syns det är intressant, vi syns
3: Endelig er sommeren over, og vi er tilbake på jobb her på Universitetet i Oslo, på Realfagsbiblioteket, og vi skal ha Abelstorn! Hurra, hurra, hurra! Vi tar bare en liten sånn applaus for avslutta sommer. For alle vet jo det at sommeren den medfører masse ubehageligheter. Man må sitte ute i sola, spise frokost ute i det grønne och få solsmak på melka. Men heldigvis har det gjort banebrytende solsmakforskning här i Norge i fjor, som vi ska snakke om i dag. Og så skal vi snakke om disse guffene, ostehøvlene, som blir ekstra guffene når denne brunnosten har blitt litt sånn mjuk og guggete ute i sola. Og det ser ut som dette här er ett rent sånn paradis for små bakterier. Klarer man å vaske av med vanlig salo, eller må, man, må det sterkere lut til? Det er noen av problemstillingene vi ska ta opp i dagens Abelstålen. I dagens panel så finner vi molekylær biolog Hanne Vinter Larsen, vi finner kjemiker Ole Svang, og vi har fysiker Ole Martin Løvik. Jeg ønsker jeg velkommen en gang til. Ole Martin ska okay, for å være helt ærlig, da, så har det ikke vært så mye sol i sommer.
0: Kanskje ikke her, men andre steder i verden så har det jo det.
3: Ja, det andre steder har det vært det. Og, men men sant, hvis man har varit på hytta i, i sommer, så har det kanskje vært veldig regntungt. Definitivt. Og kanskje vært litt kaldt. Og kanskje solcellepanelet fungerer litt dårlig, så da kunne man kanskje hatt noe litt bedre for å varme opp hytta. Ja, kanskje det. Ja.
0: Og da finnes det jo heldigvis forskning som kan hjelpe oss dit hen. Ikke sant? <laughs> ja.
3: vi skal frem til nå, det er helt fantastisk, for det, det har vært sånn at noen forskere har funnet opp en slags svart overflate, som er mye svartere enn svart, hvis jeg skjønner det riktig. På ja, sånn
0: som fra et termisk synspunkt, så er det definitivt veldig mye svartere enn svart. Ja,
3: dette her er altså på en måte, nå gjelder det alle satanister til å spisse ørene her, for nå kommer det altså virkelig definisjonen på sorthet her, for det handler om solfangere.
0: Ja, det er solfangere. Det er en ny type solfangere, som har den egenskapen at de absorberer sollys veldig godt, som en vanlig svart overflate gjør. Men de sender ikke ut noe termisk stråling. Nei. Så å si ikke god ja, i, i det infraröe så sender det ikke ut någon strålning. Ska vi se si vad en solfångare är först. Ja, en solfångare kan ju då brukes til å värme vatten. Det det finns ju norska industri som som gjør dette med hell. Eh och de levererar då typiskt varmvatten, sån enten förvärming eller eller direkt varmvatten som håller någon sån 60-70 grader på det på det beste. Og hvis du ikke avkyler så en en sån solvarme yta så så den typiskt hålla en sån 100 kanske 120 grader allt eller lite mer. Mens disse extremt selektive overflatene som de kalles, de kan få temperaturer opp i 400-500 grader. Og det er også, tenk opp, tenk på det, altså det er veldig, veldig varmt, det, og, og uten noe annet enn bare solinstråling.
3: Så hvis ja. du liksom har det og bytter ut Svabberget ditt hvor du ligger og bader med et sånt overflate?
0: Du kan faktisk bokstavlig talt sterkjeng på det. Og, det, og du kan selvfølgelig eh, kjøle ned dette her med eh, vann eller olje, og du kan bruke det på samme måte som du gjør med en konsentrasjonssolfanger, altså hvor du, hvor du konsentrerer sollys. Man gjør det mange steder i verden hvor man har mye direkte solinstrolling ikke så mye i Norge en, en, en akkurat, men, men hvis du kan konsentrere sollyset, så kan du få disse temperaturerne, og da har man sånne systemer hvor du kanskje varmer opp olje, tar vare på det, koker vann med oljen, og så leverer du strøm gjennom hele døgnet ja. fra sola som, som skinte om dagen. Disse konsentrasjonssystemene de er dyre, de er sårbare du trenger sånne tracking systemer som, som, som passer på hvor sola er, og følger etter sola hele tiden.
3: Det er sånne svære parabolantennere og, ja då, för det som kallas
0: du har sån parabolsk renner där du har, speil, du har, renner, hvor du har en, en liten en kanal i mitten som som fångar upp solljus och sånt. Eh, egentligen ganska komplicerade systemer Og det är det är svårt att få ekonomin åt det.
3: Men här är det bara rätt ha en svär klump
0: rätt oss lätt. Du kan byta ut eller för det byter ut materialen til vanliga solfångare med, med dette her Og så får du vips. Uh, masse varme
3: ja. ja, og som du kan da Da kan du ha på tak og drive Varnfanssystemet, ja. bygården for eksempel og sånt. Ja. Men funker det her i Norge?
0: Jag det fungerer egentlig ganske bra fordi, fordi sånn, absorption av sollys det fungerer også når det er diffust sollys i motsetning til solceller som har avhengig av direkte sollys så fungerer det, dette også helt supert med, med spredt sollys som har kommit som sånn delvis gjennom skylaget så, så det vill bli ganske varmt da altså. ikke 4-500 grader, men det vil bli ganske varmt da også faktisk ja.
3: Men å, ser det ekstra sort ut?
0: <laughs> nei, de det, nei, det gjør ja, jo ikke det. Nei, det... Jeg tenker
3: på, for det kom på det her med at, at det er sortere altså, enn sort, for jeg tenker ja. på at er, i fysikk så er det et som heter sort legeme, stråling, ja. og hvor du har en sånn der, du har en ting som er helt sort, og så mm. hvis du varmer den opp, så lyser den ut varme, og så blir, det er det ideelle, liksom. Ja. Men det her er jo enda sortere det, ja. for den lyser ikke ut igjen. Ja,
0: den er en enn, enn vanlig svart, for hvis du hadde sett med med øyne, mm. altså hvis du øynene som, som ser i det infrarøde
3: det kan man tenke at satanister har ikke sant? Ja. <laughs>
0: så, så vil de rett og slett ikke se den her, altså den vil, vil se svart ut også i det infrarøde oi, oi, oi. så det er det, det, det geniale med det da, på en måte.
3: Ja. kan du varme opp enda det blir, det blir gløden etter hvert Nei, det som er greia er at
0: uh, etter hvert som et sånt svartlegen som du sier, uh, blir varmere og varmere så begynner du å stråle mer og mer i det synlige så det er derfor et, Jern blir rødgløden etter hvert Og da, da vil du faktisk se varmestrålingen Og da, da vil du gå fra det infrarøde til det mm. røde mm. Og Så vil du få en likevekt da, At det som da stråler ut i det røde Det er, er like mye som det som, som det mottar fra sola Og, ja. og da, da, den likevekten får du da Ved en bestemt temperatur I, i noen tilfeller så høyt som oppi mot 500 grader Celsius
3: Ok, men så blir det hvitt og, og så videre som vanlige jernklump Som du varmer opp Når, ja, du, skjer, det, skjer det noe med denne? begynner det å på noe tidspunkt, eller bare gornestykker for det nå?
0: Nei, altså, i, i praksis så vil, man, uh, vil du avkjøre den sånn at du har lavere temperaturer enn det her også. Ja. Uh, 400-500 grader begynner å bli vanskelig for materialene okay. som, uh, som inngår, fordi Det her er kompliserte materialer er med massevis av tynne lag og sånn. Ok,
3: så det liksom for, lagt sammen ja, masse ja, lag? Ja,
0: for, for å få det til så må du liksom legge 6-7 forskjellige mm. materialer oppover hverandre. Um, dette her gjøres blant annet i en gruppe som jeg nettopp har i California på Caltech Og de, de, de spøtterer da Som det heter, sånne små tynne lag oppover hverandre mm. og, og, og de lagene Tåler kanske bare 300 grader Så de er nødt til å mm. har vi faktiskt sinte for noen sånne Magiske materialer som vi har tenkt å putte inn i det her da, For det enda bedre Så okay. det er liksom spennende hva, som, hva vi får til Med det her i fremtiden
3: okay. Det er bare en ting til før vi går videre her uh, Som <laughs> slo meg har du vært inne i sånn der lydisolert rom, eller sånn der hvor det, hvor det ja. er helt, helt sprøvd følelse, du går in og så er, ja. blir all lyd borte? Ja. Jeg bare tenker, hvis går inn i et rum som er sånn helt sort på den måten her, altså hvis du hadde gått inn i ett vanlig sort lite kammer, ja. så ville du på en måte komme i en slags sånn termisk likevekt med rommet etter hvert. ja men vill den liksom alltså suga ut en maskin från kroppen än? det är det är bra
0: frågeställning, men alltså har vi ju har ju heldvis som som hjälper oss igen sånn, det verkar som det som det är i strid med fysikens for för det en fysiklag är som heter Kirchhoffs lag att ett legeme absorberar lika like mycket som det stråler ut. Uh, og, og det er liksom rart at det, ja, det, det høres ikke som en stemme for disse, disse
3: materialene,
0: Nei. men liten, man må lese den med liten skrift i de disse lovene, fysikkert lover også, og, og der er det den, 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 lille, den lille skriften som uh, sier at det er ved en bestemt bølgelengde, Aha. og heldigvis så stråler vi ut i den samme bølgelengden som, som disse veggene ikke absorberer, så de vil bare reflektere tilbake i varmen det.
3: Okej, okay, så du vill ikke få de,
0: det, det vill vara det blir nästan som att vara sån ljudmässigt så vill vara som har helt glatta väggar som bara sender all
3: värme tillbaka till dig. Aha. Och ja. ah, okay. så det blir dåligare än men svart. Okej, okay, klart. Finns vi lauter ligga där så ska vi gå vidare till att snacka om apelsinmack på melka. Abelstort.
4: Hur kan det egentligen ha seg att Vem var som fantot att Varför är det som att Varför är enkla stoffer? Hur har man det i de?
2: Hvorfor?
3: Hvordan? Og før vi gjør det, så tenkte vi skulle høre en liten snutt fra et helt legendarisk sommer i P2-program som gikk for et par år tilbake. Det var med Gullve Fenris Nagel fra det kjente poporkestret Dark Throne, som var gjest der, og han snakket om solsmak på melka.
4: Nå følger det en ganske sammensatt historie fra 70-tallet ute på Vinterbro. Det var en av de sikre sommertegnene at mutteren ville ha frokost i det fri. Og det innebar meieriprodukter i sola. Og jeg hatet det! Den dag i dag fikser jeg ikke smaken av det. Og jeg har lurt på om mange andre har det sånn. Og om det er noe forskning på dette.
3: Det er det. Uh, nå har det seg sånn at uh, Gullbe Fendris Nageel han svarte selv på spørsmålene i dette programmet her uh, men da hadde han gått altså til Nysgjerrig PR-siden uh, for å et svar der etter den tiden så har det kommet ut ny banebrytende forskning på feltet så nå skal vi hjelpe Fendris litt med å få den opp to date informasjonen om hva som skjer her eh, og det er egentlig et spørsmål fra Karl Ove Vehus vi har fått inn her som han spør om hvorfor smaker et glass melk som har blitt litt solvarm anledes enn et glass som har samme temperatur bare det ikke har stått i sola altså hvis man varmer det opp inne hvorfor smaker det annerledes enn hvis man varmer det opp ut i sola eh, Ole Svang
1: sola varmer jo ikke bare opp det er lyset som gjør det
3: mm. er du sikker forresten?
1: sikker på ja, at du... det er lyset?
3: ja, er sikker på at det, at det smaker annerledes? Har du prøvd? Ja, jag har provat.
1: Jag syns inte smakar så gott. Ehm så och det är ju det som sker är ju att proteinerna och i mjölken blir det som kallas oxiderat. Altså det det, det kemiska reaktioner som gör att någon stof i mjölken blir någon andra stof i mjölken som inte smakar riktigt så gott. det är lyse som gör det. Det, det. man kan koke mjölk, är inte sant? Det där men då er då är det är den bondesmaken. Så lyse kommer in i melken, og så reagerer ikke lyset direkte med de stoffene som endres, de reagerer med noen andre stoffer i melken som kalles fotosensibilisatorer, med fint ord. Det er altså ø, stoffer som er i til å ta imot lyset, ø, og, og ta den energien og bringe den videre til de stoffene i melken som endres når, når den får solsmak. Mm. Og det man har visst en stund, det er at det er et B-vitamin som heter riboflavin, som finnes i melk, som, som har den funksjonen. Mm.
3: Men er det liksom en funksjon at det skal ta, ta opp en maskin? Liksom, liksom disse her stoffene i den der supersorte ja, materialen?
1: Ja, det, det, det er ikke noen dårlig sammenligning det. Altså, dette er jo ikke faste stoffer, dette er molekyler i en Nei. væske. Melken er jo en veldig komplisert væske. Det er små fettperler, sant? mikroskopiske fettperler og proteinklumper som, som svever rundt i i, i vann. Uh, hvor var vi? Jo, uh, så viser det sig at rødt lys er noe av det verste. Og for en fysiker, kemiker så er det litt uh, mot det man skulle tro, det at blått lys er på en måte hardere, altså de enkelte fotonene, som man kaller det, når man formulerer lys som partikler, de har mer energi og blåere lyser her. Men, men det røde lyset kommer dypere in i melken, Aha. og det røde lyset tas imot av noen stoffer i melken som man ikke har vært oppmerksom på før. Men,
3: det, og nå har vi kommet til den banebrytende forskningen her. Ja,
1: nå kommer vi til den banebrytende forskningen, som er utført i Norge, et institutt som heter NOFIMA, som forsker på fisk og annen mat og hvor de har uh, testet melken ved å bestråle den med en bølgelengde av gangen og det er smart fordi at forskjellige molekyler tar opp forskjellige bølgelengder lys ja. så da kan de se si noe om uh, hva slags stoffer det er som tar imot
3: ja, Så da starter det liksom på rødt og så har de litt uh, mot med litt, litt gult Ja, tar, de, rødt, nå husker jeg ikke hvor gul, mange punkter grang, de hadde men, ja. men det
1: er en, en bølgelengde ja. og så har de for å måle solsmak, hva gjør man da? Uh, perception menneskelig sansing kan være veldig følsom Och så de har smakpanel. Och det att driva smakpanel, det är dyrt och krävande för då har man massor av människor och de måste på något sätt, de måste tid på det för du försväljliga människor smakar förskiligt. Ja. Så du måste du måste på något sätt lägga en, en metod som är specifik for de människorna i det panellet. Ja. Men det det gör de i Nofima kanske de forskar på mat så de måste göra sånt. Ja. Og så bestråler man med forskjellige bølgelengder, og så smaker det litt, og så bestråler man litt til, og så, og så kommer de frem til at strålene, de løde de gir mye solsmak. Og det de fant i melken som tar imot de strålene, det er en kjemisk slekting av klorofyll. Som er det gröna stoff i planter som plantene
3: bruker til att høste sollys. Jag ser väl väldigt formellt liksom detta här på den labben. Ja ja, hvor, hvor de sitter alltså kanske 10 människor uppe på et podium ser jeg for meg, sånn glass, jeg så här för mig, iksant? När vart sitt som glass så kommer den sån forsker med labb fram som går bak en förhäng. Ja ja. Så tar man en lommelykta kanske. Mm. Liksom ja. Man hukar plottlysen så helle liksom högtidligt upp i vart lass, alla smaker. Nej,
1: inte tror de, de, de skårar då, iksant 1 5 eller nåt sån ja, så de. ja, det vad det kommer att
3: vara Sånn, det ja. må jo være litt sånn ja, være. Jeg har aldri vært med på
1: det Men, men, okay. men ja. de skriver ikke noe i artiklen om nøyaktig Hvordan de, ja. de gjør det sånn sosialt Men, Nei,
3: okay. <laughs> men så var det hvertfall mange som hadde skrevet 7-8 Når det kom til rødt lys her Og så ja. fant jeg ut at ja, dette var noe klorofylstoff Som regelt på ja. det her Ja,
1: og kyra spiser jo mye klorofyl ja. og, og det er utrolig små mengder som blir med over i melken men klorofyll er jo da utviklet av plantene over veldig lang tid Hvor lenge planten plantene eksistert? Anne? Ja, nei, lenge For å være mest mulig effektive når det gjelder å fange lys ja. Så det skal ikke så mye til Og, 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 og det, det er det nye da Fordi at det er B-vitamin, altså riboflavien ja. det, det har man trodd før Men det har liksom ikke kunnet forklare alt Det har vært gjort sånne forsøk før så det nye er at man har funnet, det er, det er altså planter, i melken som ja. gjør at den blir så lysfølsom
3: Ok, men da, da kan meierinen selvfølgelig prøve å filtrere vekk disse klorofylene og sånt, eller sånt For å gjøre den mer, mindre lysomfintlig Kanskje, eventuelt. men det, jeg, det er så lite av det at jeg ja. synes det høres dyrt ut Ok, men du, nå skal vi prøve å være sånn smakspanel her, fordi jeg har selvfølgelig forberedt litt her Jeg har ikke informert han om at han skal være smakspanel på denne testen her, men det skal du være så nå er jeg tre kopper her A, B og C, vi skal ha blindtest Det er ikke dobbelt for dem det
1: Når det er veldig mye sol ute så pleier jeg å drikke gin og tonic og den, den, smaker, den smaker helt fint i solen også Og så luminiserer den litt Det er kjenin i Så du ser den får en sånn skinn og solen skinner på den Det er utelukkende
0: derfor du drikker det selvfølgelig uh, Nei
3: <laughs> Så skal vi se, nå har jeg heldet opp kopper med med melk, ulike preparerte melkeprodukter. Alt er helmelk, for øvrige.
1: Jeg har ikke drukket helmelk, så det var en militære. Nei, ikke. Det var under den kalde krigen.
3: Her har vi A, A, B og C. Så skal du få et sugerør av meg her også. B og C, ok. Ja. Og nå kan jeg si det sånn, sånn at den ene melke... Det har vært ute et melkeglas som har stått ute i sola. Uh, I halvannen time uh, I går Og <laughs> så har jeg det tilbake i kjøleskapet igjen Så kanskje det kan ha påvirket noe, jeg vet ikke uh, Det andre uh, Jeg har bare stått ute i romtemperatur veldig lenge uh, <laughs> Over natta <laughs> den tredje For jeg målte også temperaturen på den som stod ute i, i melket her Jeg prøver å dra den ut av lomma min Det er litt vanskelig, det er derfor jeg blir litt klumpet <laughs> Der. Her har vi da et vodetermometer, som vi da målte temperaturen på den der solmelka på. Og så har vi da varme opp til akkurat samme temperatur den siste prøven her. Og så kjørte vi den i kjøleskap. Så nå kan du prøve å smake, finne ut hva er nå... Altså har du snøring nå på vad som er A og B og C? Jeg ja, har det. Ok. Jeg har de store rekkefølge mm. under her. Ja. Da er det B. Hvilken er
1: det? Ja, B. Ja, B. Er stått i sola. Det er kjekt godt. Ja, da står
3: det sola. Det er korrekt. Ja. Men, men smakte du noe særlig forskjell på de to andre? Lite, Lite ja. okay. Så den ene hadde altså stått i ja, 20 timer ute da, cirka mm. Godt god pasturusert ja. <laughs> uh, Ok, greit, ja men fint Da tar vi en liten oppleis for den mm. ah, vel, var det farlig den siste testen her, tror du Hannevint Larsen? Forresten?
2: Nei, lykke til til Ole i morgen og se hvordan det, det kom om det.
3: Det var bare kommet et spørsmål fra siden her, forresten. det var om er, har du noen forskjell på lettmelk og helmelk som sånt, tror du? Hva vet man om det?
1: De forsket bare på full fat cow
3: milk, altså, okay,
1: de er, altså de, 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 i konklusjonen på artiklen så, så tar de forbehold om det at, at om, om det er det samme med skommetmelk det tør de ikke si noe om.
3: Nei, okay, Men Hannevint Larsen, vi skal holde oss til den her ubehagelige Utefrokosten som gulvet Fenris Nagell måtte gjennom en gang på 70-tallet Og da var det sikkert også brunost på bordet Som var litt sånn her mjuk og sånt ja. og Da får man etterpå en ostehøvel Som er helt sånn innsmørt Med, med brunostprodukter ja.
2: Mange kjenner nok akkurat den der, tenker jeg ja.
3: Og så er det da Spørsmålet, gidder man? Man gidder jo ikke Vaske denne ostehøvelen hver eneste gang ikke sant? Holder det kanskje bare med en liten kattevask Geir Fossumann har stilt spørsmålet Han skriver, jeg lurer på hvor rent det egentlig blir når vi tar en brunostøvel som har ligget på benken et par dager uten at noen har giddet å vaske den opp. Og så tar vi denne og skylder den under litt varmt vann og vasker med salo under springen. Noen oppvasksåper, der i blant enkelte versjoner av salo, har jo bakteriedrepende midler i seg. Men såpe, altså oppvasksåpe er jo utgangspunktet bare fettløsende, eller tar jeg feil? I alle fall tenker jeg at det er en mulighet for at det har gjort når jeg kattevasker brunnhåsthøveren under springen det bare er å fjerne næringen til bakteriene som vi helst ikke vil ha men bakteriene blir vel ikke nødvendigvis borte de vil kanskje dø etter hvert men når jeg går rätt på brunosten for å ta meg en ny skyve med brunost. er jeg da bare heldig som ikke blir syk en annen sak er, kunne jeg like så bare ha skylt brunnhåsthøveren under varmt vann, den blir jo tilsynelatende helt rein av det også eller må det såpe og skrubbing til for å fjerne bakterier jeg, jeg må innrømme at det er ofte så dropper jeg den salen også.
2: Det gjør jeg også. <laughs> Hvis jeg har litt årlig tid og jeg ikke har fått vasket den, så hender det at jeg bare skyller den i varmt vann. Og varmt vann, det dreper jo ganske mange bakterier det også, men ja. den dreper ikke alle. Det er noen bakterier som tåler varmt vann helt fint. Så jeg vil jo anbefale egentlig å bruke såpe. Men da er det, hva, hva gjør såpen i forhold til varmt vann? Og såpen har den egenskapen at den løser opp fett, För varmt vatten det löser inte upp fett, men det gör såpen. Mhm. Mm så såpen den har ett lite vattenhode Og så har den en fetthale. Det ser nästan ut som en liten cellcell nästan. Aha. Eh så lägger de sig med hodena i till varandra, trig att det blir en en cirkel. Uh, og så har de den egenskapen at den kan blande vann og fett
3: ja, vent, 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 vent. Nå, nå ble jeg helt satt der uh, ja. Altså disse sedesjellene, det, det var soppen? Det er soppen ja. ja. Og så ligger eggesjellen som er en slags fettmollekul Ja, Eller? så
2: hodet ja, Som er vannmollekul oh, ja. ja, ja. Det ligger den ene veien Og så ligger fett den andre veien Ok,
3: mm. ja alltså
2: det och ja, en egenskap som kallas för emulgator då att den kan blanda fett og vatten som egentligen är lösliga varandra. Mm. Så fett och man är inte kompatibelt, men det er såpans egenskap att det. Så det hjälper oss til till att vaske da, fettet som sitter på oss öveln vår mm. och därmed så får vi av fettet och så då färre bakterier. Mm. Og så är det rättigt at noen eh, Så då
3: är såpmolekylerna, ursäkta, uh, men vi ser är liksom små man sånn av någonting halen ha, som, binder, som som binder seg fast ja til til
2: andra
3: ja, som har fett ja, ja. ja. Og så sticker det upp svämmra går det
2: med fett och skit
3: ja, ja. och ja.
2: bakterier består i det fett og det er också skit ja. kan vi si. ja. um, og se ja så ja, hva er du skulle si nå? Jo, nei, det var om det,
3: men tar du knekken på at det dreper ikke bakterier.
2: Ja, eh, så varmt man bakterier. Såpen har påvikning på bakterier, men så tilsetter vi også antibakteriemidler til såpen av og til, ja. for å være helt sikker på at vi dreper bakteriene. Men det er mange som er skeptiske til det med det rette, for at hvis det er antimikrobielle midler, så kan jo det gi antibiotikaresistens ja. hos bakteriene også. Så det som mener at vi ikke bør ha alle disse antimikrobielle midlene i såpen. Uh, og vi trenger jo litt bakterier. Det er ikke noe sånn at alt trenger å være sterilt, uh, men vi vil jo ikke ha de som gjør oss syke. Mm. Så renhold er viktig. Mm.
3: Ja. Men, men uh, altså, så, så hvis, hvis da Geir Fossum mm. gjør en uh, liten som sånn kattvask, tar på en liten sprutt med salo, mm. uh, først litt undervann, mm. så holder det. Ja. Ja. Kunne han droppe av soppen? Uh,
2: han kan droppe seppen, da vil det sannsynligvis være mer fett igjen, og kanskje også da mer bakterier igjen. Okej. Okay. Så jag anbefaler shoppe.
3: Ja. Ja. Er du fornu god Martin, er du trygg nå ja, du?
0: Det, det, det høres bra ut. Ja, ja.
3: Er, er det skummet å spise disse Brunostrestene som har Guro sin Brunost då.
2: Wo <laughs> gammel er den? Ostenguro? <laughs>
3: Ja, den smaker ganske ja. greit
2: også ja, nei, ja, det skal gå fint
1: mm. hvis, du, hvis du lar høvelen ligge oppe på brunosten Der brunosten bor i kjøleskapet Så holder jo brunostgøret seg på høvelen Aha. Like godt som brunosten, gjør det ja. ikke? Ja? ja, det gjør ja. det ja. ja, ja. Da bør Aha. du ikke vaske den i det hele tatt Før nei. du kjøper ny host Hva synes du om <laughs> Teknologi for det døde
3: i <laughs> <laughs> Det var en av dere som nevnte et bra huskeråd Hvis den ser en ut, så er den sikkert deg nok
0: Ja Aha, er det, der? Ja, det, det bør jo være et greit prinsipp til det, altså, hvis den ser regnet ut.
2: Det hjelper det, ja. eh, men det er klart at bakterier ser du jo ikke. Eh, oh. Men hvis det, er, hvis det er så mye ost som det er på den der, så er det klart at da er det veldig mye for bakterier å spise. Ja. Ja, men hvis det ikke er, du ikke kan se noe, så er det mindre for bakterier å spise, dermed ja. så... Informerer de seg
1: ikke?
0: En glinsende Så... <laughs> fin, sølvblank ostøvel, kan man trygt bruke. Ja, det vil jeg trygt
3: bruke.
1: Ja. Legg den ut i solen noen timer.
3: Ja. <laughs> vi, skal, vi skal snart ta en hurtigrunde her. Vi skal bare høre avslutningen på stakkars Gullve Fenris Nagell sin sommerhistorie fra 1970-tallet en gang.
4: Altså, om ikke jeg kunne stenge lyset ute på disse fri utenfor generasjonsboligen ved Nordre Foll og Klokverk, så fikk jeg stenge meg ute. Full atrass forlot jeg trakte mange, og gikk for å leke i trappa opp til andre etasje. Jeg kjedet meg vel da, eller ville ha oppmerksomhet, og stack huet gjennom sprossen i rekverket. Hej mamma! Hei, Hei pappa! Hei, bestmor!» Og så videre. Det ble nog et svare leven, da jeg ska hugge ut til barsatt gjennom gelendret, og ikke fikk det til. At det var et vepsebord rett under der hadde jeg helt glemt. Og det gjorde neppe dagen bedre at de, altså vepsen, bestemte seg for angripe den allerede vilt baksende og skrikende og tårevåte gutte plokken. Dermed skulle min voldsomme avasjon mot solsmak og veps være godt forklart. Gelendre og trapper har jeg forsonet meg med mens høydeskrekken enda ikke lar seg forklare. Abelstål.
3: Da fikk vi også en liten smakebit på hva slags musikk det blir ut av sånne traumatiske opplevelser, nemlig i dag. All right, vi skal ta en hurtigrunde. Da må vi ha en hurtigrunde jingle. Og det betyr altså at vi skal ha et minutt svar på tre spørsmål her. Vi starter med Ole Martin Løvig. Er du klar? Ja. All right. Jeg leser spørsmålene først, og så snur jeg timeglasset etterpå. Da har du et minutt. idealtid som gjelder her altså. Det er fra Rudi Kessel, som har vært ute og studert for eksempel, for forskjellige bilhjul, og sånn telt disse eikene som er på de forskjellige bilhjulene, og kom frem til at oftest går de opp i 5 Altså det er fem eller ti. Og så spørsmålet er som regel, nei, rett og slett, hvorfor konstruerer bilproduksjonene vi tar det en gang til, vi ikke det? Så får vi ro og tempo litt her. Oi, oi, oi. Hvorfor konstruerer bilprodusentene flest bilhjul med femkantmønster? Ole Martin Løvvik, du har ett minutt. Vær så god
0: eiker er jo en viktig del for å spare vekt på hjul hvis hjul hadde vært massiv så hadde det vært alt for tunge så det er viktig å ha eiker for å, for å fordele styrken utover til hjulet fra, fra nave er det for få eiker så vil det være veldig lang avstand og det vil være lett å, å ødelegge hjulet derfor er det jo mange eiker på et sykkelhjul hvor det er tynne og ikke veldig robuste eiker Um, er det for, for mange eiker på et, på et bildekk, så, så vil det bli veldig vanskelig å rengjøre, og det er veldig dyrt å produsere og sånn, så, så man må finne en annen middelvei. Uh, mange har, har hevder at er, du bør ha et primtall primtal for å unngå at du får vibrationer som forplanter sig og du får sånne harmoniske og sånn, um, og derfor så, så ser man veldig få dekk med 2, 4 og 6 og sånn. Um, flest 3, 5 og 7 det er sannsynligvis en myte det er mer estetiske ting sammen med
3: optimale tallet ok, det var tida akkurat ute perfekt og konklusjonen var estetik rett og slett, ikke sant?
0: Ja, kombinert med at du er optimalt for få og for mange. Altså, en, spør en dekkprodusent om... <laughs>
3: okay. ja. ja. Antaglig estetikk. Vi tar neste spørsmål, og det handler om eh, hvorfor noen ting er tøyelige, Olesvang, eh, og det er eh, Erik, eh, Erik Havenstrøm som har sett på gummi, for eksempel, og han vet at gummi det består av lange molekyler, og antar at det, det er noe med det å gjøre som gjør at gummi kan bevege seg. Så du lurer om den har andre mekanismer enn sånne lange molekyler, og eventuelt hvordan selve mekanismen egentlig fungerer i, i denne gummien. Så eh, vi kan kanskje konkludere med at spørsmålet lyder «Hvordan virker en strikk?» han, han, Nei, jeg tror han,
1: han bruker uttrykket «bevegelig», men «elastisk» tror jeg er det vitenskapelige her. Altså et elastisk legeme det er det som, du, du, som deformeres når du bruker krefter på det, men som når du slipper antar sin originale form igjen. Og gummien består av lange rette molekyler, men det finnes stoffer som består av langrettemolekyler som, som ikke er elastiske. I gummi så er de krøllet sammen,
3: mm.
1: og når vi drar i strikken, så retter de seg litt ut, og når vi slipper strikken, så krøller de seg sammen igjen. Stål er også elastisk. Du må bruke mye mer kreftet for å deformere det. Uh, der er det en annen mekanisme. Der henger jo ikke metallatommene sammen i kjeder. De er bunnt i hverandre i alle kanter, og de de kan deformeres litt. Ja.
3: Men det kanske är käk samman igen. Jo, det kanske är samman igen också. Så
1: men det men det, det, jo, det, det en lite annan mekanism men, men, men det ger elasticitet. Så går det så är det som heter flytgränsen då. Så visst du visst en stålkulle hårt nog samman så blir den platt efterpå. Så där har du på något sätt begått utanför det elastiska
3: området. Da. Ja, det är också. Det är samma och ryker ju den där till slut, sant, visst du drar hårt nog. Ja. ja. bra. Då får vi det var et minut. Perfekt. Lite mer paus för den också. Siste spørsmål, det er til deg, Ole Martin. Eh, det handler om sola og klokka, og bruker sånn, godt gammel sånn speiderknep fra hakkespettboka, tenker jeg. Jeg har lært at hvis man setter lilleviseren på klokka mot sola, og trekker en linje mellom tallet 12 og lilleviseren, så finner man sør. Eh, da har man antakeligvis ikke en sånn digital klokke. Eh, funker dette også på den sørlige halvkule, hvor sola får motsatt vei av klokka, spør Aril Norsven Råbe. Du har ett minut Ole Martin.
0: Ja, det korte svaret er nei. Et ettermudssvaret kommer nå. Når du står her langt oppe på den nordlige halvkule og ser mot sør, så vil jo sola danne en fin bue over himmelen fra venstre mot høyre. Den går opp i øst og går ned i vest. Og siden klokka går dobbelt så fort som, som sola, vi har en eller annen grunn til å ha 12, ikke 24 timer på klokka, så må man halvere avstanden mellom lilleviseren og sørpunktet 12. Så derfor er det avstanden mellom, mellom lilleviseren og, og 12 som deles i to, og der finner du sør. På den sørlige halvkule, så er det motsatt. Der går, eh, står du og ser mot nord, og så går, eh, kommer sola opp i, i øst fra høyre, og går ned i vest mot venstre. Og da er det avstanden mellom, eh, mellom eh, 12-tallet mot sola, og der er det er avstanden mellom den og lilleviseren som angir nord.
3: Ok, så ta, ta den siste oppskriften en gang til, fordi de er en katja i
0: å ja, hold 12 tallet
3: mot, mot sola, sola
0: ja. og ehm da vil midtpunktet mellom den og lilleviseren vil an i nord.
3: Ok, greit. En applaus. Åbert ja, stor All right, da går vi videre. Uh, Hanne Vinter Larsen, vi har fått noen spørsmål om kromosomer her. Jeg har lest at ge genomet til mennesket er på cirka 2x700 megabyte med data. Det er jo ikke mye, det er jo to CD-platter. Uh, dette kan komprimeres på en datamaskin. Men er dataene allerede komprimert? For exempel har vel epigenetikk noe å si. Hva om kromosomene inneholder en nøkkel i begynnelsen som kan dekode komprimert data, skriver Ingemar Mohn på Facebook. Uh, ja, er det jo komprimert
2: Jeg tror ikke komprimert er riktig ordet Men det er pakket
3: Jaha, ja. okay.
2: uh, Så det arvemateriale vårt Består av disse fire basparne Av GCT uh, Og de er der hele tiden Så de, de er ikke komprimert på noen måte De finns i cellene våre men De er i hvert fall godt pakket For det er to meter med arvestoff Som skal inn i en celle som kanske er 10 mikrometer Stort sett skal 50 000 ganger uh, kortere enn det DNA-molekylet er. Så de har gått pakket. Og da ser det for eksempel litt sånn ut. Jaha. Ja. Så her er alle kronologer til oss mennesker. Og der er det veldig godt pakket. Der er det svart, og der er det mindre godt pakket. Der er det hvitt.
3: Ok, nå holder du opp en tegning her, ja. eller en utskrift her, og det er ja. altså... Eh, kan ikke du beskriven? Og... Ja.
2: Så vi har 23 kromosompar. Ja. Ja.
3: Okay. 1 2 3 4 5 6 7 i dem. Och
2: det är olika storlekar, ser du? Ja. Var kromosom 1 är det
3: störste och ja. 22 är det minste. Det ser ut som små godteribitar eller kanske små lagrbur. Ja. på den tändningen där. Ja, den stämmer. Mytemark. Ja, som är lite sån ridlätte på. Ja, nettop. Ja
2: så DNA-molekylen er veldig tynt og så er det kveilet rundt proteiner og pakket sammen veldig godt inn i cellene våre så det ikke slår knute på oss, at vi kan bruke det på en skikkelig måte og så har vi da X og Y-kromosomet ja. og da et annet bild av det aha det ser sån ut.
3: Ja. Ja. det är alltså ett gigantiskt slags det ser ut som en svär som sånn är en tankklump man finner på sjön kanske. Ja. Eh, så en liten biten, ja. Liten lort.
2: Ah. Så tjejer, jag och gura och og jag vi är X-kromosomer, och där gutta, där är det lilla <laughs> y
3: Ja, det är väl lite skuffande. Ja. Se, se på dig, Martin. Ole Martin,
2: gutter har ett x de också, men ja. vi har två av dem och där har bara ett.
3: Aj 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 aj. Okej, okay, Ja. Uh, uh. ja, uh, men ja, ok greit, ja. Uh, hvor, nå ja. mistet jeg tråden var vi. Ja.
2: vi var, om det er komprimert så når man sekvenserte det humane genomet som er ganske mange meter med DNA-tråd så hadde vi forbløffende få gener uh, så er det da vi bruker disse genene våre som uh, er, er fint for at alt det andre DNA eller arbeidsstoffet som ikke var gener det var bare junk DNA, det brukte vi ikke til noe men der ligger disse kodene som han spør etter, ja. så der er det fullt av kodende ting som bestemmer da, hvilke gener vi bruker når. Eh, fordi alt arvebaterian er likt i alle cellene våre, bortsett fra kjønnscellene, men en lever ser ikke like ut som en nyre, og ser ikke like ut som hår. Mm -hmm. eh, så vi bruker ulike gener i de ulike cellene. Mm -hmm. Så dette blir kontrollert, på en måte mm. ja, Så da ligger det sånne kodene elementer da, Som er utenfor disse genene
3: Så hvis man liksom skal trekke inn en sånn datamaskin analogi Så, så ja. blir det litt som om, eh, om du har små programsekvenser ja. så har du, Som er liksom det, det som er tidligere til var junk DNA ja. Og så har du selve dataene som inputen ja. er, er liksom genene våre Ja, altså, ja. ja.
2: Ah. Og så kan altså gener våre da, de består av ulike komponenter de også De kan sy sammen på ulike måter Så i noen gener så vet man at det er forskjellige kombinasjoner Hvordan det har sydd sammen i tverrstripte eller glatt muskulatur for eksempel mm. Så man ja. kan man da i for seg si at man har komprimert litt At man trenger ikke da tre forskjellige gener Man kan bare sy dem sammen på, en, på ulike måter
3: Ole Martin Løvig, det var et spørsmål.
0: Ja, kunne du at, se for deg at du liksom tog hele genomet til Torkel Jemturu, og, og, og skrev bare bokstavene etter hverandre, og så lagde du en SIP-fil av det, mm -hmm. som da er liksom komprimert Torkel, og så tar du vare på det til du har lyst til å ut et nytt genom, og så blir det liksom et korrekt genom igjen. Ja. Så du kan faktisk komprimere det i prinsippet. Ja,
2: altså, men da må du bruke data altså, altså, som et sånt mellomsteg. Ja. Og så kan du bruke en maskin til å syntetisere alle disse... Hva, hva,
3: men hva betyr det egentlig å komprimere data da, Hvis man tenker sånn datamaskin Teknologisk
1: data ikke er helt fullstendig tilfeldig Så, så går det an å, å komprimere det. Da, da, det Det vi kaller reversibel komprisjon Altså at du kan pakke ut en Og så blir det akkurat som før og det betyr at du, la si, du, du ser at noen steder er rekkefølgen den samme. Du har liksom kanskje syv aminosider som er like i en, en sekvens, og så finner du den sekvensen flere steder. Og altså, kan du lagre den bare en gang, og så lagre tall for hvor den gjentar seg. Mm. Det, det er datakomprimering. Og det, det er jo et viktig fagfelt. Det brukes veldig mye til video, for eksempel. I stedet for å lagre 4 bilder per sekund, så lager du bare forskjellen fra et bilde til det neste. Så sparer du veldig mye data. Ja. Mm. Og, og all, data, all data som ikke er helt tilfeldig Og det er nesten alt Det, det kan komprimeres uh, i forskjellig grad mm. Og det, det er den andre det, det, Jeg tror det er det han spør om her Han ja. snakker om komprimering av data Og to ganger 700 megabyte og sånn Men jeg, jeg vet ikke vi vet nok om biologien her Til å si eff, noe om hvor effektiv informasjonsoppbevaringen er I, i et genom
3: Altså ja. kan man tenke seg at man kunne lagre For eksempel at det er en veldig genial måte å pakke dataene på, slik at man kan ta en terabyte-data og pakke inn i, til disse her to 700 megabytes.
2: Altså, det er jo pakket, Nei. men det er liksom ikke komprimert
3: På den data-måten da data Den, den Men på, på den andre siden Så, så ø,
0: lages det ekstremt mye informasjon Av dette her Så altså, det lages jo fantastisk mye Forskjellige proteiner og sånn, gjør ikke det? Så, så, sånn sett så kan man se på DNA-molekyl Som et fantastisk SIP-molekyl altså. Ja, ja, ja. Mm. ja. Mm.
3: Ok, ja, men det er veldig bra Da tenker jeg at Hvertfall disse dataprogrammene, det må jo gjøre på en måte At det genererer mer, da det blir noen slags packing, du har et lite dataprogram som kan bruke, ta inn data. Eller? Nei, kanskje ikke. Jeg vet du ikke? Nei. <laughs> Nei. Jeg tror vi lar det ligge der, for nå begynner jeg å surre bort til min egen tanker, ikke der? Det går aldri bra. A-hudstånd. Ole Martin Løbik, vi skal ta et spørsmål som egentlig har fått en, en, en innganger her. Vi har svart på det før, men så får vi stadig nye versioner for at det ser så veldig fascinerende ut når man er kommet hjem fra jobben litt for sent på kvelden en vinter natt, og så åpner man de leje vindueskonfluttene som ligger i postkassa, og så lyser det når man gjør det. Telef Holo er en som har skrevet til som om dette fenomenet her, og en annen er Per Ivar Engen, og han har en lang og fin beskrivelse her. Han skriver at «Ved en tilfeldighet åpnet jeg en vanlig brevkonflutt i et ganske mørkt rum. Konflutten var av den nyere typen med selvklebende lim som man slipper å vete før lukking. Jeg åpnet ikke konflutten med brevkniv, men ved rive de to limflatene raskt fra hverandre. I det øyeblikket limflatene ble revet fra hverandre oppstod et blåhvitt lys som lett kunne ses fordi det var ganske mørkt i rommet. Jeg har senere gjentatt i mer kontrollerte former og i nesten totalt mørke, og det skjer var eneste gang.» Styrken på lyset varierer litt med forskjellige fabrikater av konflutter, men alle jeg har prøvd avgir ganske tydelig lys. Jeg skjønner at det frigjøres energi når limflatene rives fra hverandre, men hvorfor blir dette i tilfelle i form av lys? Jeg har gjort tilsvarende forsøk med å rive fra hverandre sammenlimt kjøkkentærp, men her er det ikke noe lys å se, til slott til tross for at friksjonen er omtrent den samme. Så ja. Hopprena att någon kan belysa detta här då. Eh jag kommen liksom se lite på mig Per i vår engen sitter inne i ett mörkt kök och provar rive på forskjellige tejp hit sånt. Det syns så är väldigt bra. Ska vi göra det samma här? Ja, det syns jag är en fantastisk idé. Ja, kan ikke du komme bort tid så sitter du och som mig. Jag har Jag har mig. No... I knor heller vill. <laughs> en bunke komfluter. Vi måste mörknämnde där är det som är saken. Eh uh... Skal vi se om vi klarer det her? Oi, oi, oi. Det var koselig. <laughs> det var koselig. Vi må ha mikrofonen ned her. Den lyser litt mye av Vi må ta og slippe. Hette bort. Hette det Alt for lyst. Alt for lyst. Får vi se. Det er veldig vanskelig å... Jeg
0: ser nesten det er det. Det er en konflikten
3: der. Er det en konflikten Ja. Her er en konflikten.
0: Dette er jo startmørkt, som jeg har sett. Han måste få det försöka dra den på andra. Nej. Ja.
3: Det var papir det var papper från Han var på papper för papper. De ta någon. Liksom, de det så fortknäpp.
0: som inte. Ja, så ja, där ja, det. Åh, helt otroligt.
3: Han vinner rasen väl kommer under täcket till <hjell> oss. Och se. Det kommer inte troligt. Så sås också. That Se. Nei. Nei. Oh, nei, 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 det var det er
0: helt sant, altså. det var nei, ja. nei, nei,
3: nei, 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 Du nei, 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 nei,
0: nei, nei,
3: Men det funkar faktiskt bättre än jag trodde. Jeg bare...
0: Ja, det var helt utsökt fantastisk Ja,
3: ja. Og det ser ju liksom sånn magiskt ut, det är som sånn magiskt ljus nästan, eller ja, sånn der... liksom
0: Harry Potter. Ja, inte sant? Man ser liksom en eller annan homlusnur kommer gå, jag vet inte. Ja. Ja. Förtjän som Harry Potter någon. Ja.
3: <laughs> <laughs> så vad var det som sker? Vad är det för nå?
0: Ja, det finns ju många såna folkliga förklaringar på det, men, men den vetenskapliga förklaring har et väldigt flott namn. Det heter kallas triboluminescens. Ja. Og luminesens, det kjenner vi jo fra andre ord Altså det har med, med, med lumin å gjøre Som betyr lys Og tribo eh, Tribologi handler jo om, om ting som, som Gnis mot hverandre, friksjon og sånn Så dette er rett og slett eh, en, en mekanisk måte å lage lys på ja. Rett og slett mekanisk måte Å lage lys på Og det er mange, mange forskjellige materialer og, og, og ting som gjør det
3: ja. Og så, så skjedde det altså på disse vindueskonfluttene her Noen av dem, det er de vi klarte å av, Men ikke ja. på teip Jag ja. så jag jag provade oss lite igår nämligen för jag blev Så gick jag så in på ett mörkt rum med en sån tapebit och Men
0: jag har tagit med en tape här. Ja. Och nu ska jag demonstrera för er att nu ska jag lage röntgenstrålning. Ja, men röntgen är osynlig så dere ser ikke. det ser jag. Det är ju en med radio självklart.
3: det var helt vante sån Scotch uh, Magic Tape Ja, en sån väldigt magic tape det ja. Og, og, men,
0: og rønken vil jo forsvinne en gang når du kommer i kontakt med, med luftmolekyler ja. men det er faktisk noen som har gjort dette i vakuum Jaha. En, en gruppe fra UCLA, University of California Las Angeles Um, som, som gjorde dette, og de målte også rønkenstrålingen, og de tok til med med rønkenbildet av fingeren til denne karen på, på gripet her Aha. med vanlig teip så helt utrolig yes. og jeg må altså nevne navnet til han, han førstefatteren også, han til ja. Carlos Kamera ok så, <laughs> så det var et høyst passende det, det har også et fint navn, det, det kalles et abdonym, et passende navn så han har et meget passende navn til sitt yrke
3: liksom alle tannleger i røskelelandet liksom. ja, 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 ja. ja. Men, men, ja. Men, 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 så det er ganske vanlig det skjer mange ting, skjer det knuser en stein i to for eksempel fra Ja, du kan, du
0: kan knuse sukker, sukkerbiter i to så får ja. du lys ja. Vi hadde en fantastisk opplevelse, vi var, vi var på en restaurant i Los Angeles da vi bodde der hvor vi, som var helt fullstendig stakk mørkt ja. og, og kellerne der er blinde fordi de er vant til å operere i, i mørket dette kalles dining in the dark det er et fenomen som finns i mange forskjellige byer mm. eh, og så det, middagen nærmet seg slutten vi hadde klart å spise det mesta av maten med hell eh, og så skulle vi begynne å tørke oss med servietter som visste å være syntetiske og så plutselig så, så, da hadde jo øynene vennet seg til mørket så vi kunne jo se veldig godt det, alt som var av, av lys og plutselig så, så bare så vi og så er tilfeldig to av oss et sterkt lys da, da servietten kom bort i bomullskjorta og når vi prøvde å det kontrollert så ble det virkelig, altså det lyste opp hele rommet det var helt magisk ja, så vi, vi måtte bare passe på og, og, vi, må, og, vi ble jo helt uh, frenetiske vi, vi, vi ta sammen for ikke å ødelegge middag for de som satt ved bordet ved siden av så.
3: Ja. ja, da ville du sett maten det ville du sett hvor
0: dårlig sånn. <laughs> det skulle tatt seg ut det var en väldigt stark effekt så, så alle, alle sånne ting som hvor, hvor du uh, gjør et eller annet på elektroner ja. så, så skjer dette, og grunnen til til lyset på, på teipen er, er fiolettaktig, eh, er nok at det er eh, ultrafiolett stråling som kommer ut. Um, det, uh, det ser vi jo ikke, men det kan absorberes av uh, molekyler i lufta, sannsynligvis nitrogenmolekyler, ja. som så sender lyset tilbake igjen.
3: Så de som har vært um, som plaga av litt for dårlig sommer her i Norge, er fortsatt er vinterbleike. De kan sitte foran sånne konflutter og dra, så dras, få masse UV-stråler, ja, og så blir det brunn. Det
0: blir kjempebrunn. Jeg tror de må trengere noen konflutter
3: der, gitt. Ja, okay. Det er en annen fyr her som heter Lars Størstedt, han skriver om samme fenomen, tror jeg det må være, for han skriver om at han har fått lys på fingrene når han drar dem over sengefjellene tøyet, Også, og det var ingen andre å ta på statisk elektrisitet inn i bildet her, men han dro det da over dynetrekket. Men putevare funkar inte på den måten. Er det måten. Är det är det det är samma effekt som jag. Det här
0: det, det, sig på skillen triboelektriske spänningsrekka så så hvis, hvis du har visst du har finn någon på si, att 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 någon material klarar att dra elektroner från andre materialet lättare. Ja. Och
3: du så Det är lite besläktat med att gnida en ballong mot hår och så.
0: Ja, en grej som statisk elektricitet, og men men den, hvis det blir för mycket av den så måste så blir det ett lite lyn då, lite lokalt lyn. Ja. Og Och det lynet kan du kan kanskje eksistere molekyler i lufta, som gjør at du får et lite lokalt nordlys.
3: Ok. Mm. 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 Yes.
4: Fantastisk. Mm.
3: Hvis vi er litt flinke nå, så rekker vi akkurat to spørsmål til før vi gir oss. Og da tar vi først et litt seriøst her om CO2-fangst. Er det noe du klarer å svare kort på, Olesvogn? Eller vil du spare det?
1: Det skal, det skal gå kort, det Ja, ok, fint. Ja, du fint
3: som du har ja, vet du. Ja, vi får det som du vi vil. Ja. For det er jo egentlig litt innviklet spørsmål, men vi prøver oss da. Og det er Paul som har kommet med følgende betraktning. Han skriver at den såkalt månedlandingen på Mongstad har ikke blitt noe av, for å si det pent. Men det er brukt mange milliarder på testanlaget, og ikke minst penger til flere forskningsmiljøer i Norge. Og pengebruken fortsätter om men i litt mindre omfang og ideen er som kjent å ta ut naturgass fra gassfelter i Nordsjøen, brenne den i gasskraftverket på Kårstøen, for deretter fange CO2-en og pumpe den ned i gassfeltet igjen og så snakker vi også om 1,1 milliarder tonn CO2 per år i dag, og så skriver han at hvis vi også nå ser borti fra den risikoen at det kan lekke ut igjen, eller at grunnen blir ustabil og alt sånne andre ting så skriver han også at han tror det er kjemisk umulig, ut fra en sånn enkel betraktning, og det er nemlig det at naturgassen det er CH4, altså det er et karbonatom, og så er det fire hydrogenatomer rundt, og de er de aller minste og letteste som finnes. Og det vi gjør når vi brenner dette her, da vi, vi, kaster vi bort disse hydrogenene, og så binder vi til noe oksygen i stedet for, og oksygenatomene er mye tyngre enn hydrogen, så det han skriver er at resultatet, det er vi får ut tre ganger så mye CO2-gass i vekt som det du brant opp av, av denne naturgassen. Og hvordan kan det bli plass til det i disse reservervarene? Det mener han at er helt umulig. Og hvertfall når det går over til flytende form og ikke er i gassform. Ole, nei, Ole Svagn, er dette et godt argument?
1: Uh, det, det Jeg tror ikke det er noe problem. Og, og, fordi uh, metan er veldig väldigt lågt kokpunkt så sånn att det det kommer inte att bli flytande. Nedre såvare när när metan metan som gas. Mm. Uh, CO2 uh, blir flytande uh, når du komprimerar det. Och du ska inte så väldigt mycket tryck til heller. Det kan vara 5 fem, fem atmosfærer det hele kompliserer litt av at det er det er også varmt ned i reservoaret og det varierer veldig med hvor dypt dyb brønnen er, hvor varmt det er og hvor høyt trykk det er. Så kan få det som altså hvis det blir varmt nok og høyt nok trykk så vil en gass etter hvert da blir overgangen mellom gass og væske litt ullen. Mm. Det er noe som kompliserer dette er lite grann. Men men forskjellene i kokepunkt og egenskaper mellom CO2 og CO4 er nok sånn at i de, i de brønnene der snakk om her så så vil CO2 kondenseres. CH4 vil det ikke, så sånn at selv om du har mye mer vekt CO2 etterpå, så får du god plass til det på et mindre volym
3: Ok, for rett og slett det komprimeres i, i trykket ja, mens det ikke er CO2 det,
1: det, 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 det blir mer eller mindre flytende
3: okay. Ja, men det var et enkelt svar på et ganske komplisert, men, men for vekten det stemmer den ja, ja. Ja, ja, ja Da rekker vi akkurat det siste spørsmålet Det er veldig gøy
0: Aden.
3: og veldig viktig for de som skal færre bryllupe snart er vi må spise ørnen Hei Eko, takk for et interessant program der det i svar på mange spørsmål og herved prøver jeg å få svar på et problem I noen kulturer har de spesielle tradisjoner når det feires bryllup Under bryllupsfesten er det noen av festdeltakerne som fyrer av gevær opp i lufta Jeg undrer på hvor prosjektile havner dersom man tenker seg at geværløpet er helt loddrett, slik at prosjektile ikke har avvik til noen kant når de forlater geværløpet Kan det da tenkes at det returnerer til samme sted? Det blir ut, og kan jordrotasjon ha noen innvirkning på hvor prosjektilet vil lande, sier Gunnar. Ole Martin Løbik.
0: Ja, da vil jeg begynne med å komme med en kraftig advarsel til Gunnar. Ikke prøv dette hjemme det, Og til alle andre som måtte få lyst til å skyte Rett opp i, i lufta For det høres jo ut som, som Totalt utvannsynlig at, at det skal komme tilbake til samme sted Men det kan komme tilbake til et litt annet sted det også står mennesker Og det er faktisk sånn at det dør ganske mange Hvert eneste år på grunn av sånn, Den type festskyting Så det er livsfarlig det, det, altså det er mange flere enn det blir spist Mennesker har i år Ok ja. Og, altså det, og dette skjer jo i, spesielt i to regioner av verden, eh, ikke så overraskende kanskje, der var det mye våpen, i, i USA og i Midtøsten. Og det, det er jo mange grusomme historier, rett og slett. Altså det, er, kanskje en av de aller verste var, var en historie i Irak i 2003, hvor de skulle feire at de to sønnene til Saddam Hussein var døde. Da ble, ble skutt så mange eh, feire, feireskudd i lufta at mer enn 20 personer ble drept. Okay. av kuler som, kom, som falt tilbake til jorda altså. og en, en kanskje enda mer tragikomisk hendelse var i Saudi-Arabi i 2012, eh, hvor det var rødt bryllup, skutt en del, del kuler opp i lufta og så var det en som, som tilfeldigvis traff en strømledning som falt på bakken og drepte 23 av gjestene. Så, det er jo, ja, det, det, så prøv ikke dette hjemme
3: Men, 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 et, men dette argumentet med at det, om jordretuasjonen har noe Ja, la oss,
0: la oss ta det til, tilbake til det, det spørsmålet, for dette er et veldig fint uh, fysikkspørsmål, det kan jo regne seg fullstendig vekk uh, på det der men, men egentlig så kan du uh, tenke på det som at i disse OL-tider at du, du sender kula opp så um, kula, altså på samme måte som hvis du hopper i et tog, så forsvinner du liksom ikke mange meter bak i, i kupén, altså du, du har samme utgangskastighet i, i Horsendal retning fremover som, um, som toget, og det vil jo kula også ha um, men um, det som er et tilfelle er at når du, når du sender kula opp i lufta, mm. så vil den være litt lengre unna sentrum av jorda og det blir jo akkurat som om du må løpe yttersvingen mm -hmm. på 1500 meter okay. hele og, og det, det er ikke en veldig stor effekt, for det er ikke veldig langt unna sentrum i forhold til hele jorda din, men det er nok til at hvis du skyter den med en utgangskassitet på kanske 125 meter per sekund, som er sånn, sånn pistolskudd kanskje, så vil du, luftpistol kanskje, ja, så, så vil du vil du komme 800 meter opp i lufta, og den vil falle hvis alt, ikke, ikke noe luftmotstand, ikke noe alt, det er liksom helt sånn fysikkert perfekt, ja. så vil du, vil du havne en meter unna der du
3: starta. Ok, så da må du ikke flytte deg en meter, altså. Ok, men uh, tusen hjertelig takk. det var en siste advarsel, ikke skyte opp i lufta, det er veldig, veldig, veldig dum ting å gjøre, uh, og det var det vi rakk for i dag, vi er tilbake neste fredag, i dagens panel var molekylærbiolog Hanne Vinter Larsen, kjemiker Ole Svang, og fysiker Ole Martin Løvvik. Arbeid. Er det noe mer du lurer på? Du...
4: Send dine spørsmål til ekko
2: .nr.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.